0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David
1: und Felix.
0: Bevor wir heute einsteigen, möchte ich noch was zum vorletzten Podcast sagen, zum äh, Tonvater Jan Podcast. Und zwar habe ich schändlicherweise Kotzebue als Kotzebü ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Nee. Ja, da wird er erst furchtbar umgebracht und dann spreche ich seinen Namen falsch aus. Also, ähm, ja. Ich entschuldige mich an dieser Stelle. Wir haben ja schließlich auch einen Bildungsauftrag, nicht wahr, Felix?
1: Hast du empörte Leserbriefe bekommen?
0: Nein, nein, ich, äh, die Rückmeldung war im privaten Kreise. Gut, damit können wir jetzt auch anfangen. Und zwar beginnen wir heute im Jahr 64 vor Christus in dem nordafrikanischen Königreich Numidien. Das Gebiet liegt heute anteilig in Tunesien und Algerien. Und zwar befinden wir uns vor der numidischen Stadt Zama im heutigen Tunesien. Der numidische König Juba kehrt von einer Schlacht zurück, einer für ihn desaströsen Schlacht, der Schlacht bei Tapsus. Die Schlacht ist nicht nur wichtig für Numidien und die Region, sondern für den ganzen Mittelmeerraum. Wir sind nämlich gerade mitten im römischen Bürgerkrieg. Gaius Julius Caesar will sich zum Alleinherrscher Roms aufschwingen. Von Spanien bis Griechenland wird deshalb gekämpft und auch Nordafrika ist jetzt zum Kriegsschauplatz geworden.
1: Ja, in einer der letzten Podcast-Folgen hast du schon viel über diese Ära gesprochen, und du hast noch viel über Pompeius erzählt und über seinen Krieg gegen die Piraten. Pompeius ist da doch auch wieder mit dabei, oder?
0: Ja, war er. Aber zu dem Zeitpunkt ist er schon tot. Er hat in Griechenland gegen Caesar verloren, ist dann nach Ägypten geflohen und wird da umgebracht. Aber seine Fraktion ist noch stark und hat eigentlich gute Chancen auf den Sieg. Sie ist Caesars Armee in Nordafrika zahlenmäßig überlegen, und die numidische Kavallerie ist auch sehr hilfreich. Die ist schnell und kann mit dem Gelände am besten umgehen. Aber dann kommt die Schlacht und die läuft dann ganz und gar nicht im Sinne der Feinde Cäsars.
1: Dieses ganze Szenario, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Wie hieß die Schlacht gleich? Schlacht bei Tapsus. Habe ich, glaube ich, noch nie gehört, aber
0: irgendwie... Das ist für sich genommen schon eine verrückte Geschichte. Cäsars Truppen beginnen den Kampf scheinbar aus eigenem Antrieb, ohne den Befehl dazu bekommen zu haben. Und Cäsar ist wohl gar nicht dabei gewesen, weil er bei Beginn der Schlacht einen epileptischen Anfall bekommt. Eine andere Version der Geschichte behauptet allerdings, dass Cäsar selbst den Angriff zu Pferde angeführt hat.
1: Der Nebel der Geschichte. Welcher Version glauben wir denn? Ich halte mich da streng an das Standardwerk,
0: Asterix als Legionär. Da sind Asterix und Obelix für den Ausbruch der Schlacht verantwortlich.
1: Na klar, daher kenne ich das auch. Das Heft habe ich auch noch im Schrank. Die letzte Lektüre ist aber schon etwas her.
0: <lacht> Gut, wenn man die Klassiker zu Hause hat. Die Schlacht endet mit einer herben Niederlage für den Senat. Cäsar triumphiert und die geschlagenen Heerführer zerstreuen sich in alle Himmelsrichtungen. König Juba von Numidien kehrt, wie gesagt, in sein Land zurück, aber vor der Stadt Zama verlangt er vergebens Einlass. Die Bewohner haben wohl entschieden, dass es klüger ist, ihren König fallen zu lassen. Da waren die Boten schneller als der König. Sieht so aus. Juba und sein Vertrauter, der Römer Marcus Petreus, beziehen in einem der königlichen Anwesen vor den Mauern der Stadt Quartier und entscheiden dort, sich umzubringen. Über den Hergang des Ganzen sind sich die Quellen wieder mal uneins, aber wie es scheint, kämpfen die beiden gegeneinander mit dem Ziel, einander tödlich zu verwunden. Wer auch immer wen tödlich trifft, am nächsten Tag sind beide tot, Numidien hat keinen König mehr.
1: Wir beginnen also den Podcast mal wieder mit einem Selbstmord. Oder mit zwei Selbstmorden vielmehr. Der Pirat hat er sich ja auch schon verbrannt. So ein antikes Muster, ne? Und ja, und das sind nicht die einzigen. Cato bringt sich um, Scipio
0: bringt sich um, die besiegten Senatoren wollen sich Caesar nicht ergeben. Und der Selbstmord ist der ehrenvollste Ausweg im alten Rom. Die Niederlage in Nordafrika ist vollständig. Der römische Bürgerkrieg hat zwar noch eine große Schlacht vor sich, aber für Numidien ist das jetzt das Ende. Caesar macht das Königreich zu einer römischen Provinz namens Afrika Nova.
1: Also das neue Afrika. Was ist denn das alte Afrika?
0: Das alte Afrika ist die Provinz Afrika gleich daneben, wo auch die Schlacht stattfindet. Da war früher das Reich des berühmten Hannibal. Aber da sage ich gleich noch was dazu. Heute geht es
1: nämlich um Numidien und Rom und um einen wichtigen Krieg zwischen den beiden. Na denn leg los. Also römische Kriege sind ja immer schöne Geschichten, was natürlich vor allem an den tollen Geschichtsschreibern liegt.
0: Numidien geht nicht nur mit dem Senat unter, es ist mit ihm überhaupt erst auf der großen politischen Bühne erschienen, ungefähr 200 Jahre davor, und seine Geschichte bleibt eng an Rom gebunden. Numidien fängt an, für Rom wichtig zu werden, als Rom sich mit Karthago bekriegt. Karthago ist klar.
1: Na klar, Keterum Kenseo
0: Karthaginem Esse de Lendam. Genau. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Das hat Kato der Ältere am Ende jeder seiner Reden gesagt. Das war aber schon nach dem Zweiten Krieg mit Karthago. Insgesamt führen Rom und Karthago nämlich drei Kriege gegeneinander. Der erste endet für Karthago schon mit einer Niederlage. Es bleibt aber Großmacht. Im Zweiten Krieg sieht die Sache anders aus und daran hat Numidien großen Anteil.
1: Numidien ist der Nachbar von Karthago, das habe ich jetzt richtig verstanden. Ja,
0: das heißt, dieses Numidien darf man sich nicht als geschlossenes Reich vorstellen. Es gibt da lose Stammesstrukturen mit verschiedenen Herrschern. Einer davon ist Massinissa, König der Massylier.
1: Also einer dieser Stämme.
0: Genau. Massinissa ist in Karthago aufgewachsen, und als der Zweite Krieg zwischen Rom und Karthago ausbricht, ist er 20 Jahre alt. Sein Stamm dient Karthago als Puffer zu den westnumidischen Stämmen, die mit Karthago gebrochen haben und jetzt auf Roms Seite stehen. Massinissa selbst ist von Anfang an in den Krieg involviert, mit seinen Kriegern nimmt er auch an der Invasion Spaniens teil, da rückt er also zusammen mit den Karthagern den Römern auf die Pelle.
1: Also erstmal kein Freund Roms.
0: Erstmal nicht. In seiner Abwesenheit wird er aber zu Hause ausgebotet, plötzlich ist er nicht nur sein Stamm los, sondern hat auch Karthago gegen sich, er verbündet sich dann mit Rom, kehrt nach Afrika zurück und verlegt sich da erstmal für zwei Jahre auf eine mühsame Guerillataktik. Als Publius Cornelius Scipio dann mit seiner Armee nach Nordafrika übersetzt, kann er sich nur als Bittsteller zu ihm begeben. Er hat zu dem Zeitpunkt gerade mal 200 Reiter.
1: Damit kann man jetzt auch nicht viel gewinnen. Ähm, auf das römische Heer übersetzt sind das ja gerade mal zwei Zenturien. Klingt erstmal nicht viel, aber zum einen
0: haben sich die westnumidischen Stämme wieder mit Karthago verbündet, deshalb ist Massinissa jetzt der einzige auf römischer Seite, der sich überhaupt richtig auskennt und das ist für die Römer natürlich absolut wichtig. Zum anderen spielt er mit seinen Leuten dann bei der Feldschlacht gegen Karthager und Numida tatsächlich eine wichtige Rolle. Scipio macht ihn dann offiziell zum König und gibt ihm den Freibrief, ganz Numidien einzustreichen. Das macht Massinissa dann auch und als die finale Schlacht gegen Hannibal ansteht, kommt er mit 10.000 Mann und hat wiederum entscheidenden Einfluss auf die Schlacht, die Rom wohlgemerkt gewinnt.
1: 10.000 Mann ist nun auch deutlich mehr als 200. Man sieht, dass er in der Zwischenzeit gut gewirtschaftet hat oder sehr motivierende Reden halten konnte.
0: Ist ein großer Unterschied zu dem Guerillakampf, mit dem er sich am Anfang des Krieges behelfen musste, ja.
1: Und was passiert nun nach dem Krieg? Karthago
0: liegt diesmal wirklich am Boden, und Numidien profitiert von dieser neuen politischen Lage. Von Rom bekommt Massinissa das gesamte Stammesgebiet zugesprochen, also auch den Westen Numidiens.
1: Aber in so einer Abhängigkeit von Rom ist er nun schon. Also
0: theoretisch ist er vollständig von Rom abhängig. Er ist ja auch selbst ein Klient der Scipionen geworden, also der Familie des Karthagobesiegers. Und er schätzt diese neuen Machtverhältnisse in der Region schon realistisch ein. Rom ist jetzt die neue Großmacht. Aber in der Praxis ist Numidien eben auch eine frische und ambitionierte neue Macht auf der Weltbühne, die sich nicht einfach mit dem abfinden will, was sie schon hat.
1: Okay, und was macht der König nun? Wie ist seine politische Agenda?
0: Also einerseits passiert innenpolitisch eine ganze Menge. Das ist ja bis dahin eine lose Allianz aus Stämmen, die er da regiert. Das will er ändern und er macht sich dann tatsächlich daran, aus Nomaden Bauern zu machen und dem Land ein Zentrum zu geben. Das widerspricht natürlich der althergebrachten Kultur seiner Untertanen, und sorgt auch hier und da für echten Widerstand. Eine Bedrohung für sein politisches Projekt wird das aber nicht. Die Städte Numidiens sind aber natürlich von stetig wachsender Bedeutung, und auch der Königshof ändert sich, da geht es jetzt ziemlich römisch zu.
1: Also man lernt Latein, schmückert den Plautus, liegt zu Tisch.
0: Ganz genau. Und außenpolitisch tut sich erst recht einiges. Massinissa kann den Königen der hellenistischen Reiche im Osten als gleicher untergleichen begegnen, er ist entsprechend umtriebig und stellt viele neue diplomatische Kontakte her. Numidische Prinzen nehmen sogar an den
1: panathenäischen Spielen teil. Schon allein daran kann man ja die internationale Akzeptanz dieser Dynastie ablesen. Aber wie viele Ölzweige gewinnen sie denn? <lacht> also
0: Mastanabal findet sich mindestens einmal in der Siegerliste, aber genau kann ich das nicht sagen. Äh, Numidien ist jedenfalls voll und ganz in der römisch-griechischen Welt angekommen. Massinissa ist also gut informiert, spielt das politische Spiel mit und hat dabei auch einen ganz guten Riecher. Als zum Beispiel im Königreich Petunien äh, es zum Konflikt kommt zwischen dem dortigen König und seinem Sohn, da ergreift Massinissa Partei für den Sohn. Der wird dann selbst König als Nicodemus II. und stiftet dann Massinissa zum Dank eine Statue
1: auf Delos. Ja, das ist doch immer was Schönes. Aber wenn Rom ruft, muss er jetzt folgen oder ruft Rom gar nicht? Und macht er da wirklich eigenständige Politik? Das geht ja so auch nicht an.
0: Ja, doch, doch. Also Rom ruft schon im Krieg gegen Perseus von Makedonien zum Beispiel. Da ist Numidien auch überhaupt nicht widerspenstig. Rom zu helfen, wenn es Hilfe braucht, gehört schon zum Selbstverständnis dieses neuen Numidiens. Aber wie Massinissas außen- und innenpolitische Strebsamkeit zeigt, er will nicht einfach nur Roms Diener sein, entsprechend macht er auch Expansionspläne.
1: Wohin will er denn dann nun expandieren? War er jetzt nicht überall Rom? Naja, es gibt ja noch Karthago.
0: Das liegt nach dem Krieg völlig am Boden und kommt auch nicht wieder richtig auf die Beine. Und Massinissa nutzt das aus, um Karthago weiter zu destabilisieren. Sein großer Traum ist wahrscheinlich, eines Tages die Stadt Karthago selbst seinem Reich einverleiben zu können.
1: Ja, getreten wird immer, wer am Boden liegt. Schön ist das nicht. Ja, so, so ist es häufig.
0: Aber aus Massinissas Traum wird nichts. Karthago muss ja, wie du schon gesagt hast, zerstört werden. Rom zieht wieder in den Krieg, um dem alten Rivalen den Todesstoß zu versetzen. Die Leute um den alten Kato haben sich also durchgesetzt. Und der jüngere Scipio Africanus tut dann eben genau das. Er zerstört Karthago vollständig. Die Stadt wird geschleift, der Boden versalzen. Und um für Numidien alles noch schlimmer zu machen, aus dem letzten Rest des karthagischen Reiches wird die römische Provinz Afrika, die ich vorhin erwähnt habe.
1: Numidien geht nun also leer
0: aus. Nicht nur das, Numidien muss sogar die paar Stücke Land, die es Karthago schon abgezwackt hat, wieder abgeben. Und dabei hat Massinissa Rom mit seiner aggressiven Taktik gegenüber Karthago in die Hände gespielt. Es gibt sogar die Theorie, dass Rom Karthago nur deshalb zerstört, um es Numidien wegzunehmen. Aber das ist wohl etwas zu extrem. Die Römer hatten da eben auch ihre eigenen Gründe. Siehe
1: Cato. Nee, auf jeden Fall bitter für den König. Was machten die jetzt? So ein politisches Programm ist ja nun wieder hin. Der erlebt das Debakel gar nicht mehr. Naja, tot wird er sein Projekt erst recht nicht fortgeführt haben. Hat sich sein Nachfolger denn beschwert oder wie ging es jetzt so weiter mit Numidien? Also Beschwerden werden auch unter Massinissas Nachfolgern nicht
0: laut. Die Numider wissen schon, dass sie nur clever um Rom herum manövrieren können. Und wenn Rom ihnen etwas nicht gönnt, dann kriegen sie es eben auch nicht. So ist es zumindest im Moment. Das ändert sich später, aber dazu komme ich dann noch. Erstmal muss eine Erbteilung organisiert werden. Eine Regelung, die besagt, dass der älteste Sohn den Thron kriegt, gibt es nämlich nicht. Keine Primogenitur
1: also. Realteilung hat sich denn ja in späteren Jahrhunderten auch meist eher nicht bewährt. Das sorgt gerne mal für Unfrieden, bis wenn einer den ganzen Haufen wieder an sich reißt. Die
0: Möglichkeit gibt es immer, ja. Deswegen braucht man einen einflussreichen, neutralen Vermittler. Und wer könnte das in dem Fall anderer sein als der Zerstörer Karthagos, also der jüngere Scipio Africanus? Die Scipionen sind ja seit Massinissas Zeiten sowieso die Patrone der numidischen Dynastie. Da bietet sich das an. Und Scipio teilt nicht das Reich, sondern die Regierungsaufgaben. Es gibt drei Söhne, die für den Thron in Frage kommen. Mastanabal bekommt die Gerichtsbarkeit, Gulussa das Heer und Mikipsa bekommt sozusagen den Palast zugesprochen, also die wichtigste repräsentative Aufgabe im Reich.
1: Also eine Aufgaben-statt eine Gebietsteilung. Das ist ja mal ein schönes Experiment. Geht das gut? Muss es gar nicht lange. Mastanabal und Gulusa leben nämlich nicht lange.
0: Und damit hat Numidien wieder einen Alleinherrscher.
1: Das klingt jetzt nun verdächtig nach Dolchen und Giftbechern. Jagdunfälle passieren auch manchmal in solchen Fällen. Ja, nichts
0: Genaues weiß man nicht. Aber wenn es offene Feindseligkeiten zwischen den Brüdern gegeben hätte, dann führt das jedenfalls nicht zu einem Bürgerkrieg oder zu Stammeskämpfen. Von sowas ist nichts bekannt. Jetzt ist jedenfalls Mikipsa König von Numidien. Und unter ihm wird der politische Kurs der vergangenen Jahre gehalten, wenn auch ohne die Großmachtsträume, die hat Rom ja beseitigt. Und wenn Rom ruft, also wenn die Scipionen rufen, dann schickt Numidien weiterhin Hilfe, zum Beispiel als Scipio Africanus den Widerstand in Spanien niederschlagen soll. Da schickt Mikipsa Bogenschützen, Schleuderer und zwölf Elefanten los und als Kommandeur seinen Neffen Jugurtha. Jugurtha.
1: Das ist denn also ein Sohn eines dieser Teilkönige, die nicht so lange überlebt haben. Richtig. Sein Vater war tot.
0: Das war Mastanabal, der nach Scipios Anweisung für Numidiens Jurisdiktion zuständig gewesen war. Mastanabal war übrigens auch der, der an den Panathenaischen Spielen teilgenommen hatte,
1: der auch den Ölzweig gewonnen hat. Eben der. Jugur ist die Disziplin bekannt? Ähm, ja, er hat Pferde geschickt. Er hat Pferde geschickt? Das wäre ja ein Sperrwurf geworden.
0: Nein, nein, nein. Das, die großen Könige haben immer Pferde im Rennen gehabt. Das macht man doch nicht selber. <lacht> okay. Jugurtha geht jedenfalls mit den numidischen Truppen nach Spanien und nimmt dort dann auch an der monatelangen Belagerung von Numancia teil.
1: Was ist das jetzt eigentlich wieder für ein Krieg? Also dieser Scipio hat ja gut zu tun. Andererseits braucht es natürlich in so einem großen Reich auch Spezialisten für äh, Counterinsurgency. Ja, das war der sogenannte Spanische Krieg. Die Stämme der iberischen
0: Halbinsel lehnen sich da gegen die römischen Besatzer auf und sind sogar sehr lange erfolgreich damit. Die Römer müssen eine Blamage nach der anderen einstecken und als Scipio das Ruder übernimmt, kann er mit den Legionären in Spanien kaum noch was anfangen. Die sind völlig demoralisiert, deswegen ruft er überhaupt erst seine Klienten aus der ganzen Welt um Hilfe. Mit seiner neuen Armee macht er dann jedenfalls alles richtig und schlägt den Widerstand nieder.
1: Na, so eine Privatarmee ist auch eine schöne Sache. Aber Jugurtha ist jetzt auch mit dabei, als einer von seinen Klienten. Ja,
0: genau. Numancia ist jetzt der letzte Stützpunkt dieses Widerstandes und das wird, wie gesagt, monatelang belagert. Die Belagerten fangen an zu verhungern, aber die Römer machen es sich draußen gemütlich und Jugurtha hat die Chance, fleißig Kontakte zu knüpfen. Wen trifft man denn
1: so alles in so einem Heerlager? Naja, Scipio
0: Africanus ist einer der wichtigsten Männer der Republik, alle Positionen in seiner Armee sind mit Mitgliedern der einflussreichsten Familien besetzt. Ihren Luxus nehmen die selbstverständlich mit nach Spanien und Jugurtha passt da eigentlich ganz gut rein. Am Hofe zu Hause geht es ja schon zu Zeiten seines Großvaters sehr römisch zu.
1: Also kann er nun mitten im Krieg Networking betreiben, ist ja auch nicht schlecht.
0: Ja, besonders wenn es stimmt, was Salust schreibt, nämlich dass sein Onkel, der König, ihn von zu Hause weghaben wollte, um ihn kaltzustellen.
1: Ja, das war eine schlechte Idee, ihn dahin zu schicken,
0: nicht? Ja, wenn das denn so war, dann geht das nach hinten los, ja. Aber ich muss kurz was zu Salust sagen. Der ist nämlich die Hauptquelle für die ganze Angelegenheit, die jetzt kommt. Und ist etwas problematisch als Quelle. Wie das? Naja, angefangen habe ich ja heute mit Caesar, wie der Numidien zur römischen Provinz macht. Als Statthalter dieser neuen Provinz setzt Caesar dann nämlich den Salust ein. Und Salust beutet die Provinz dann derart aus, dass er später nur gegen eine immense Bestechungssumme in Rom freigesprochen wird.
1: Das ist ja schon mal sehr unerfreulich, also für die Provinz vor allem.
0: Ja, aber der springende Punkt ist, er ist eben einer von Caesars Leuten. Und Caesar kämpft ja gegen die aristokratischen Vertreter der Republik, wie vorhin beschrieben. Er führt wortwörtlich Krieg gegen den Senat. Die jugurta geschichte bei Salust ist eine einzige Anklage dieser alten Elite. Alle sind inkompetent und korrupt und verdorben und müssen von moralischen Männern bestraft werden. Dabei hat er sich ja, wie gesagt, selbst in Numidien bereichert. In mancher Hinsicht sagt er also mehr über die eigene Zeit aus als über Jogurtas Zeit. Aber jetzt ist es mal an der Zeit, dass ich was über Jugurta und Rom erzähle und warum Jugurta für Rom so wichtig war.
1: Immerhin der titelgebende Name dieser Folge. Genau. Und Intro. <lacht> ja, ich weiß gar nicht,
0: wie die Episode diesmal heißen soll. Wir haben jetzt ungefähr Halbzeit, glaube ich. Es geht jetzt jedenfalls um Jugurtha und den sogenannten Jugurtinischen Krieg. Dazu kehren wir zurück nach Numancia, also die belagerte Festung der Aufrührer in Spanien. Numancia wird nämlich jetzt unter Mitwirkung Jugurtas unterworfen. Alle Bewohner werden entweder getötet oder versklavt und Jugurtha kann nach Hause. Er hat jetzt deutlich mehr militärische Erfahrung und, was noch wichtiger ist, eine ganze Reihe ausgezeichneter Kontakte in Rom. Scipio selbst gibt ihm ein Empfehlungsschreiben für den König mit und Mekipsa adoptiert seinen Neffen Jugurtha dann. Man kann zumindest vermuten, dass er sich damit der indirekten Weisung seines Patrons Scipio beugt.
1: Also nun ist Jugurtha plötzlich der Thronfolger oder was bedeutet
0: das? Ja und nein. Das ist eben so eine Sache mit der Thronfolge. So war das bei Mikipsa und seinen Brüdern ja auch schon. Jugurtha steht jetzt auf einer Stufe mit den leiblichen Söhnen des Königs. Insofern sind seine Ansprüche auf den Thron nicht größer als ihre, aber eben auch nicht kleiner. 118 vor Christus stirbt dann Mikipsa. Und wieder einmal ist die Frage, wie man ein Königreich unter drei Prinzen aufteilt. Beim letzten Mal war ja Scipi Africanus der Vermittler. Der ist aber inzwischen auch tot. Kann sein, dass ein Enkel des älteren Kato diesmal eine ähnliche Rolle spielt, ist aber nicht überliefert. Das Ergebnis ist diesmal jedenfalls keine Dreiteilung der Regierungsverantwortung, sondern eine Dreiteilung des Landes. Aber die Einigung hält nicht lange vor. Kann sein, dass das daran liegt, dass die beiden Söhne Mikipsas nicht einsehen, dass Jugurtha mit ihnen auf einer Stufe steht.
1: Naja, die Probleme einer Erbteilung haben wir ja schon mal angesprochen. Aber diesmal waren nun also doch die Dolche und Giftbecher im Spiel.
0: Ja, diesmal wirklich. Prinz hier im Saal sieht in Jugurtha einen der Königswürde unwürdigen Gegner und beleidigt ihn. Wenig später hat er einen Dolch im Rücken. Möglicherweise passiert das so kurz nach dem Tod Mikipsas, dass Vater und Sohn in derselben Grabkammer beigesetzt werden.
1: Und der Nächste kriegt den Giftbecher oder lieber den von mir bevorzugten Jagdunfall? <lacht> Nein, kein Gift und auch kein Jagdunfall. Jetzt wird es nämlich etwas aufwendiger. Jugurtha
0: hat die wichtigsten Militärs auf seiner Seite und lässt es jetzt auf einen Bürgerkrieg ankommen gegen Adherbal, also den verbliebenen Sohn Mikipsas. Der hat letztlich keine Chance und muss in die Provinz Afrika fliehen. Er flieht also zu den Römern.
1: Die müssten sich ja nur noch zuständig fühlen.
0: Klar, Adherbal bietet den Senat um Hilfe und hofft, dass Rom zu seinen Gunsten eingreift. Weiser Lust ist dann zu lesen, dass Jogurta das verhindert, indem er die käuflichen Senatoren besticht. Das ist dann, wie gesagt, das übergeordnete Thema der ganzen Story. Aber so einfach ist es nicht, der Senat will natürlich, dass in Roms Klientenstaaten alles stabil bleibt, aber Jugurtha ist ja kein Usurpator, sondern ein legitimer Nachfolger Mikipsas. Dazu kommt, dass er sich so erstklassig in Rom vernetzt hat. Das hat wahrscheinlich weniger mit Bestechung, als mit seiner Zeit in Scipios Armee zu tun.
1: Also Rom macht nun erstmal gar nichts.
0: Rom macht erstmal gar nichts. Also das heißt, eine Armee macht sich jedenfalls nicht auf den Weg. Stattdessen wird eine Delegation zusammengestellt, die Numidien zwischen Jugurtha und Aterbal aufteilen soll. Keiner der beiden widerspricht und so wird Medien geteilt. Jugurtha kriegt den Westen, Atherbal den Osten. Atherbals Reich grenzt an die römische Provinz Afrika. Das ist dann ein gewisser Schutz für ihn.
1: Ja, das ist doch dann aber schon eine klare Ansage. Also Rom schickt ein paar Gesandte und teilt dann einfach mal so ein Land.
0: Ja, das zeigt nochmal deutlich, wer das Sagen hat. Außerdem kriegt Atherbal die Königsstadt Sirta. Und zu Sirta muss ich jetzt auch noch ein paar Worte sagen. Die Königsstadt ist schon zu Massinissas Zeiten sehr wichtig und zieht Menschen aus aller Herren Länder an. Massinissa ist es ja, der die Zentralisierung Numidiens angeht. In Sirta laufen alle Fäden zusammen und unter Mikipsa setzt sich das bruchlos fort. Die Bevölkerung besteht nicht nur aus Nomidern, sondern auch aus Griechen, Karthagern und Italikern. Und jetzt unter der Herrschaft Athabals spielen besonders die Italiker eine wichtige Rolle. Unter denen sind nämlich auch viele Kaufleute, die mit der Kornkammer Numidians und mit nordafrikanischen Luxusgütern ein Vermögen verdienen.
1: Ich nehme an, dass Jugurtha denn ein Problem damit hat, dass die Römer ihm die Stadt nicht gegeben haben.
0: Ja, davon kann man eigentlich ausgehen, aber es geht immerhin sechs Jahre gut, aber eben auch nur sechs Jahre, weil dann kommt tatsächlich Jugurtha wieder.
1: Er sollte nun allerdings auch gut vorbereitet sein.
0: Ja, er hat sich Zeit genommen und Pläne geschmiedet, könnte man annehmen. Äh, jetzt ist er wieder da. Er fängt an mit ein paar Plünderungen, um auszutesten, was so geht. Und es kann gut sein, dass seine alten Bekannten aus der Spanienzeit ihm das Okay dafür gegeben haben. Das bringt aber noch nicht den gewünschten Effekt. Atherbal lässt sich nicht aus der Reserve locken und deshalb geht Jugurta auf die Kornkammer los. Also er plündert und brandschatzt sich seinen Weg durch die Getreidefelder. Und das wiederum hat nicht nur zur Folge, dass die Nahrungsversorgung in Gefahr ist, sondern eben auch die Profite im Exporthandel.
1: Das war jetzt aber bestimmt nicht mehr mit seinen so alten Bekannten in Rom abgesprochen, denn römisches Geld in Brand stecken ist ja nicht gerade gut und die Versorgung mit Lebensmitteln von Rom hing ja auch stark von den afrikanischen Provinzen ab.
0: Ja, also was vorher abgesprochen war und was nicht, wissen wir natürlich nicht. Klar ist aber, dass Jugurtha mit einer ganz bestimmten Teilgruppe der römischen Elite zu tun hat, und das ist die Creme de la Creme des römischen Senats. Das sind wohlgemerkt keine Händler. Fernhandel, Geldgeschäfte und Spekulationen sind aus deren Sicht niedere Tätigkeiten. Ob jetzt irgendein Ritter oder ein Adliger aus Kampanien in Numidien Geld verliert, interessiert die eigentlich weniger.
1: Das ist denn so richtig das alte Geld, ne? Das steckt bekanntlich in Immobilien über den Umweg von luxemburgischen Treuhandfirmen und Konten auf den Bahamas. <lacht> ja,
0: exakt. Deswegen kann es sein, dass Jugurtha ein bisschen den Effekt unterschätzt, den er da auslöst.
1: Der da nun wäre?
0: Dass sich ein durchaus einflussreiches und finanzstarkes Bündnis dazu entschließt, ihn möglichst nicht als numidischen König haben zu wollen. Also die Neureichen. Ja, könnte man so sagen, ja, richtig. Atherbal stellt sich Jugurtha dann scheinbar doch zur Schlacht, ist aber wie erwartet chancenlos und flieht hinter die Mauern der Hauptstadt Sirta. Jugurtha kommt hinterher und belagert die Stadt, damit sitzt er den besagten italischen Kaufleuten jetzt direkt im Vorgarten. Die sind nicht getürmt? Nein, die rechnen alle damit, dass Rom einschreitet und Jugurtha zurückpfeift.
1: Aber das passiert nicht. Das passiert nicht. Zur
0: Verzweiflung der Nordafrika-Lobby schickt der Senat nur ein paar Gesandte, die vermitteln sollen. Jogurtha lässt sich aber nicht nervös machen und wimmelt die Römer ab. Dann macht er genauso weiter wie vorher.
1: Das klingt doch aber schon etwas merkwürdig. Sind die Gesandten jetzt unfähig oder was? Oder will der Senat gar nicht so richtig? Ist das alte Geld ganz froh, dass diese neu reichen Händler nur mal sehen, wer hier wirklich was zu sagen hat? Hat Jogurtha jetzt alles richtig gemacht? Also als er sich mit ihnen angefreundet hat... Hat Salust recht mit seiner Elitenkritik? Ja, das, das ist natürlich wahr. Also es, es wirkt schon etwas seltsam alles.
0: Es äh, hat alles irgendwas von Symbolpolitik, was da jetzt passiert. Deshalb wirkt es eben auch einleuchtend, wenn Salust überall die korrupten Senatoren verantwortlich macht. Aber auf der anderen Seite hat Rom einfach kein echtes Interesse daran, eine neue Front zu eröffnen. Militärisch sind das nämlich eigentlich krisenhafte Zeiten für Rom, im Norden geht alles sehr germanisch zu. Sind da die Barbaren. Da sind die Barbaren, genau. Und Numidien wirkt da eher abschreckend als einladend. Aber was auch immer jetzt genau die Motivation der Senatoren ist, eigentlich wollen sie das Ganze gern ruhen lassen. Blöd ist nur, dass es zwei Boten Atherbals gelingt, sich durch die Reihen der Belagerer zu schleichen und sich bis nach Rom durchzuschlagen. Atherbal bittet ausdrücklich um Roms Intervention und der Senat muss sich damit auseinandersetzen.
1: Nee, naja, wenn so eine förmliche Vorlage gemacht wird, dann muss man ja was machen. Aber geändert hat sich da jetzt nur nichts. Also, die werden jetzt nicht plötzlich sich anders entscheiden, oder geht es jetzt um die Ehre Roms?
0: In den Krieg zu ziehen, kommt noch immer nicht in Frage. Aber der Senat ist inzwischen bereit, Jugurtha gegenüber Klartext zu reden. Die ganze Angelegenheit fängt an, zu einem innenpolitischen Problem zu werden. Und die Lösung dafür wäre, wenn Jugurtha sich mal wieder eine Weile still verhalten würde. Es reist also wieder eine Gesandtschaft nach Nordafrika, aber nicht nach Numidien, sondern in die Provinz Afrika. Diesmal sind das wichtige Senatoren und um gleich klarzumachen, wer der Boss ist, zitieren sie Jugurtha
1: zu sich. So ein alter diplomatischer Power-Move, ne? Du kommst zu mir. Das ist ein Papst-Move denn später. Das ist so alte römische Schule.
0: Ja, das ist sehr effektvoll. Sie sind dann auch sehr deutlich und drohen Jugurtha ganz offen. Aber auch das bringt alles nichts. Jugurtha hat die Hauptstadt fast geknackt, steht also kurz vor seinem Ziel. Und das lässt er sich jetzt nicht mehr nehmen. Die Hauptstadt muss man nämlich einfach haben, wenn man Numidien beherrschen will. Die Stadt ist der politische, wirtschaftliche und religiöse Mittelpunkt des Landes. Und drohende Senatoren hin oder her, kaum ist Jugurtha wieder in Numidien, nimmt er Sirta ein.
1: Irgendwie ist das nun auch eine Blamage für den Senat, nicht? Also... Egal, was nun ihre Motivation war und welche Fraktionen da was machen, geklappt hat ja irgendwie nun gar nichts. Also jetzt sind wir wieder in der Situation, wo sie handeln müssen. Und wenn ich so an unsere Piratenfolge denke, wenn Rom handelt, denn gewaltig.
0: Ja genau, das ist das, das. hast du richtig in Erinnerung. Die Händler schäumen natürlich. Der Gipfel der Katastrophe ist, dass die Italiker in Sirta von Jogurtas Truppen niedergemacht werden. Die ganze Entwicklung sorgt jetzt auch dafür, dass diese Nordafrika-Lobby Oberwasser bekommt. Der Volkstribun Gaius Memmius peitscht das Volk auf und fordert Vergeltung für die ermordeten Römer.
1: Das ist jetzt natürlich ein cleverer Ansatz. So ein ja. Mob auf den Straßen sind immer schön. Ja, genau. Ist ein sehr wirkungsvoller Ansatz auf jeden Fall. Der Senat wird nun ja auch irgendwie ein Interesse daran gehabt haben, zu zeigen, dass man seine Warnungen nicht ignorieren kann. Ich meine, es ist der römische Senat. Da muss ja...
0: Es ist jetzt mal das Maß voll, das stimmt ja. Es macht sich jetzt auch wirklich eine Armee auf den Weg, aber ganz egal, ob man die wütenden Händler ruhig stellen will oder das aufgebrachte Volk in Rom oder ob man Jugurtha wirklich bestrafen will, so richtig Interesse an einem Krieg hat der Senat eben immer noch nicht so wirklich. Da hat sich ja nichts dran geändert. Und der Krieg hat kaum angefangen, da ist er schon wieder zu Ende. Es gibt einen Friedensvertrag, der besagt, dass Jugurtha sich Rom unterwerfen muss, aber das ändert an der realpolitischen Situation natürlich überhaupt nichts. Jugurtha ist und bleibt alleiniger König Numidians. Salust schreibt natürlich auch, dass Jugurtha alle bestochen hat. Kann auch wirklich sehr gut sein in dem Fall, dass sich die Protagonisten auf römischer Seite gut dafür bezahlen lassen, einen Krieg abzubrechen, den sie sowieso nicht führen wollen.
1: Lässt sich die Sache denn nun mit dieser Taktik aus der Welt schaffen oder brüllen immer noch Volkstribunen auf römischen Straßen? Also es ist
0: vielleicht eine Hoffnung der Senatorin gewesen, aber wenn das so war, dann funktioniert's überhaupt nicht. Unter dem Druck der Öffentlichkeit gibt es bald sogar eine Untersuchungskommission, die den Vorwurf der Korruption verfolgen soll. Und in dem Kontext drückt der Volkstribun Memmius durch, dass Jugurtha jetzt nach Rom beordert werden soll, um auszusagen. Worüber jetzt? Naja, ob er den Frieden erkauft hat oder nicht. Und das macht er nun? Also nach Rom kommt er wirklich, ja.
1: Ja, zumindest mal mutig. Ne? Nicht alle in Rom dürften ihm besonders wohlgesonnen sein. Er ist auf jeden Fall sehr selbstbewusst.
0: Er ist ja gerade erst, also letztlich mit dem Segen des Senats, zum alleinigen Herrscher Numidiens geworden. Und er hat wahrscheinlich nicht das Gefühl, an diesem Punkt noch irgendwas falsch machen zu können. Das Problem ist nur, dass er die Macht seiner Gegner scheinbar unterschätzt. Vielleicht gerade deshalb, weil sie eben nicht im Senat sitzen. Er der hat selbst bewusst, dass er einen numidischen Prinzen, der im römischen Exil lebt, ermorden lässt, während er da ist. Und das bringt dann das fast zum Überlaufen.
1: Das ist nun auch nicht wirklich clever. ne? Also in Rom selbst sollte man wenigstens, so. also man sollte nicht denn auch noch dort so tun, als stünde man über dem Recht.
0: Ja, wie gesagt, er muss da irgendwas falsch eingeschätzt haben, weil dann geht nämlich alles plötzlich ganz fix. Auf einmal ist wieder Krieg, der Friedensvertrag ist hinfällig. Jugurtha kommt offiziell als Freund Roms und verlässt es als Feind.
1: Also abreisen darf er noch, aber alle Bestechungen waren umsonst und Rom kriegt jetzt nun die nächste Front.
0: Ja, es geht gleich richtig schlecht los. Der Einmarsch der Römer wird von den Numidern gestoppt. Die Römer erleiden eine heftige Niederlage und müssen sich unter Demütigungen in die Provinz Afrika zurückziehen. Aber an krachenden Niederlagen sind die Römer dieser Zeit ja fast schon gewöhnt. Und kurze Zeit später steht die nächste Armee vor der Tür, unter der Führung von Quintus Cecilius Metellus. Mindestens zwei seiner Legaten kennen Jugurtha noch aus Spanien. Einer davon ist Gaius Marius.
1: Naja, der große Vorteil der Römer ist ja, dass sie so viele Ressourcen haben, dass eigentlich Niederlagen fast egal sind. Also sie kommen irgendwie immer mit neuen Legionen an. Aber wer war nun dieser Marius?
0: Ja, der wird später sehr wichtig in Rom. Er hat schon einen steilen Aufstieg hinter sich, ist aus dem Ritterstand und steht jetzt an der Spitze der Nordafrika-Lobby. Unter Metellus und Marius läuft der Krieg deutlich besser, die nächste Schlacht geht zugunsten Roms aus. Aber dann macht sich immer mehr bemerkbar, was man ja eigentlich vorher schon wusste, dass man in einem Land wie Numidien nicht besonders gut gegen einen Feind kämpfen kann, der sich a. dort gut auskennt und b. sich nicht stellen lassen will. Städte kann Metellus einnehmen, aber das Land kriegt er nicht unter Kontrolle.
1: Ist noch eine schwierige Landschaft und die Probleme der asymmetrischen Kriegsführung sind ja seit Jahrtausenden bekannt. Ganz genau, das ist das Problem da. Für Metellus wird
0: Jugurtha aber zum zweitwichtigsten Problem. Sein größtes Problem ist sein Legat Marius. Der legt sich mit seinem Chef an und verkündet, sich in Rom für das Konsulat zu bewerben. Für einen Ritter ist es extrem selten, die Ämterlaufbahn bis ganz oben klettern zu dürfen. Aber Marius hat das Potenzial dazu, auch deswegen, weil seine Unterstützer gerade den Ton angeben. Metellus will ihm das nicht erlauben und macht auch kein Geheimnis daraus, dass er den Emporkömmling Marius für das Amt nicht geeignet hält. Aber Marius ist schon zu mächtig geworden und lässt sich da nicht mehr aufhalten.
1: Ist das jetzt eine smarte Entscheidung, das mitten im Krieg zu machen? Also er muss jetzt ja irgendwie wieder nach Rom. Warum wartet er nicht, bis der Krieg vorbei ist? Den Krieg
0: lässt er nur kurz hinter sich. Er will noch nicht länger Legat sein. Er will das Kommando. Marius geht wirklich nach Rom, macht Wahlkampf, dabei greift der Metellus direkt an und der kann sich ja ne, nicht dagegen wehren, er führt den Krieg ohne Marius weiter und macht das nach wie vor durchaus gar nicht so schlecht. Er nimmt Zirta ein und der Widerstand im Osten des Landes ebbt ab, aber all das hält Marius nicht davon ab, sich zum Konsul wählen zu lassen, das klappt tatsächlich und anschließend bekommt er noch das Kommando in Numidien. Metellus muss also die Koffer packen und Marius
1: übernimmt den Kampf gegen Jugurtha. Nun muss er aber auch liefern, ne? also nach all der, nach all dem Aufwand und seinen Wahlversprechen. Versucht er auch, ganz ehrlich, aber das
0: Problem bleibt natürlich dasselbe. Jugurtha hat schnelle Reiter und lässt sich nicht stellen. Die Reiter sind nicht nur Numider, sondern kommen auch aus dem benachbarten Mauretanien. Der mauretanische König Bochus ist nämlich Jugurthas Schwiegervater. Um den schnellen Reitern etwas entgegensetzen zu können, hat Marius in Rom die Aufstellung einer Kavallerieeinheit veranlasst und an deren Spitze steht ein junger Questor namens Sulla. Der sagt dir ja noch was, nehme ich an.
1: Der zukünftige Diktator.
0: Eben der. Sulla ist aus einer verarmten Adelsfamilie und hat eigentlich einen schlechten Ruf in Rom. Er hat hauptsächlich Umgang mit Komödianten und Künstlern. Künstlerpack,
1: ne? Also hier in Berlin. So,
0: ne? so sa e eben da braucht man doch Kontext dafür. Das versteht man doch sonst nicht. Wir meinen das natürlich mit Liebe. Wir gehören doch auch dazu, oder? Ja, irgendwie schon. Ne? Irgendwie schon, ne? Äh, ja, und als Offizier ist er völlig unerfahren. Also als Reiter ist er erstklassig, aber ja, das ist sozusagen erstmal seine wichtigste Qualifikation. Die zahlt sich dann aber auch wirklich aus. Also er kann im Kampf überall sein, ist sehr mobil und immer da, wo er gebraucht wird und hat immer den Überblick. Mein also ein Naturtalent als Kavalleriekommandant. Ganz genau, wie sich zeigt. Und kaum sind dann seine Reiter zum Rest der Armee gestoßen, wird vieles einfacher. Jugurtha kommt in Bedrängnis und muss dann bald auch wieder eine ernste Niederlage hinnehmen. Es sieht allmählich nicht mehr danach aus, als würde man die Römer noch loswerden. Es ist dann Jugurthas Schwiegervater, Bokus von Mauritanien, der sich bei Verhandlungen mit Sulla überzeugen lässt, Jugurtha zu verraten. Jugurtha wird in eine Falle gelockt, gefangen genommen und an Sulla ausgeliefert.
1: Also der erste große PR-Coup des künftigen Alleinherrschers.
0: Exakt. Sulla lässt sich diese Szene sogar als Siegelring prägen, was Marius sicherlich nicht so toll findet. Danach gibt's den üblichen Triumphzug in Rom, bei dem wird Jugurtha in vollem königlichen Ornat vorgeführt und danach in den Kerker geworfen, wo er wenig später stirbt. Für Marius und Sulla geht es nun steil nach oben. Beide kämpfen als nächstes gegen die Germanen. Nach den vielen Blamagen kann Rom erfolgreiche Heerführer wirklich sehr gut gebrauchen.
1: Und was passiert nun
0: in Numidien? Das wird wieder mal geteilt. Der Westen geht an Mauretanien. Und der Osten geht an den geistig und körperlich behinderten Prinzen Gauda, dessen Hintermänner können sicherstellen, dass Ruhe in Numidien einkehrt.
1: Und Ruhe ist, wie wir wissen, und Planbarkeit der Garant dafür, dass die Händler wieder Geld verdienen. Genau,
0: Stabilität, so ist es. Der König von Mauretanien lässt übrigens eine vergoldete Statuengruppe auf dem Kapitol aufstellen, die dieselbe Szene darstellt wie Sulas Siegelring, also die Übergabe Joghurtas.
1: Auf dem Kapitol? Darf er das? Ja,
0: der Senat hat es erlaubt. Dieses Bild des triumphierenden Sulla haben die Römer jedenfalls bald als allererstes im Kopf, wenn sie den Namen Jugurtha hören. Und zu Caesars Zeiten kommt dann, wie gesagt, das Buch dazu, das Salust über den Jugurthinischen Krieg schreibt. Darin wird dann anhand des Krieges und seines Verlaufs vorgeführt, wie unmoralisch und korrupt regiert wurde, als noch der Hochadel den Ton
1: angab. Du hast gesagt, Jugurtha ist im Gefängnis gestorben. Wird er erdrosselt, wie später Werkingetorix? Ja, da widersprechen sich die Quellen. Also entweder
0: er ist verhungert, erfroren oder er ist erdrosselt worden. So oder so, das passiert nur wenige Tage nach dem Triumphzug. Also da war sicherlich was faul. Jedenfalls endet damit seine Geschichte... Nach dem Höhenflug unter Massinissa und dem Niedergang unter Jugurtha wird Numidien dann wieder zu einer Randerscheinung der römischen Welt und Caesar ist dann, wie beschrieben, derjenige, der das Königreich einfach auflöst.
1: Und Jugurtha wird zu einer Figur des Sallust und seiner Caesar-Propaganda. Ja, mit echter Langzeitwirkung übrigens.
0: Es gibt dann nämlich noch den Jugurtha-Mythos des 20. Jahrhunderts, der beruht auch größtenteils auf Sallust.
1: Und was hat es damit nun auf sich?
0: Ja, seit Mitte der 1940er Jahre ist Jugurta eine der wichtigsten Identifikationsfiguren für den Maghreb. Da gibt es Jugurta als Vornamen, Straßen und ganze Ortschaften werden nach ihm benannt. Und mit dem Beginn der Unabhängigkeitsbewegung in Algerien wird der Name Jugurta auch zu einem politisch aufgeladenen Wort. Jugurta als derjenige, der sich gegen das mächtige römische Reich gestellt hat.
1: Also wird nun Jugurtha ausgegraben, als die Algerier sich gegen die Franzosen auflehnen? Ja, das ist tatsächlich schon vorher passiert. Die Franzosen selber
0: graben ihn wieder aus, als sie 1830 Algerien erobern. Da wollen sie es mit ihren Geschichten füllen und Salust eignet sich da ganz gut. Als dann 1839 eine Revolte unter der Führung des Emirs Abdelkader beginnt, braucht die französische Literatur nicht lange, um die Parallele zu Jugurtha zu ziehen.
1: Machen sie da aus ihrem zeitgenössischen Gegner nicht unabsichtlich einen klassischen Helden? Naja, irgendwie schon. In erster Linie wird das
0: französische Kolonialreich glorifiziert, indem es mit dem alten Rom gleichgesetzt wird. Aber Jugurtha kommt auch nicht so schlecht weg. Deswegen können die Kolonisierten später dann auch auf die französische Literatur zurückgreifen, um ihre eigenen Jugurtha-Geschichten zu schreiben.
1: Und einem liegt
0: Salust zugrunde. Letztlich ja, richtig. Jugurtha wird dann alles mögliche. Identifikationsfigur für den Maghreb, für Algerien, für die Berber oder sogar für ganz Afrika, je nach Dichter.
1: Naja, mal wieder so ein. Wir haben eher ja den Tonvater, nicht? Also auch so eine. mal wieder so ein Zeichen dafür, wie man Figuren nachträglich noch aufladen kann. Nicht?
0: Ja, richtig, so ein Name macht sich dann ähm, selbstständig, wenn genug Zeit dazwischen liegt bekommt ein ganz eigenes Leben. Aber wie gesagt, die Figur Jugurtha war ja praktisch schon ein, zwei Generationen später, also nach seinen Lebzeiten, eine ganz andere. Und ja, bis in die Moderne hat es dann sozusagen eine Vielzahl von Variationen
1: gegeben. Ich nehme an, er selber bleibt denn völlig hinter der Figur zurück. Also so hat er es doch zumindest geschafft, dass sein Name immer noch in aller Munde ist. Zumindest, das ist richtig, ja, genau. Bevor wir euch diesmal verlassen, wollen wir noch ein paar Worte zum
0: aktuellen Damalsheft sagen. Ein nicht ganz so weiter Sprung von einem Rebell zu einem anderen, von Jugurtha zu den Jakobitern, fangen auch beide mit J an. Das Titelthema der neuen Ausgabe von damals, die Jakobitische Revolution und die Schlacht von Culloden, in der 1746 das Ende der Clans besiegelt wurde.
1: Ich war ja letztes Jahr mit meiner Frau und ihrer Schwester in Schottland. Und wir haben dort tatsächlich das Schlachtfeld besichtigt. Hat uns sehr gut gefallen. Also, da wurden überall Fahnen aufgestellt, um die Reihen der englischen und schottischen Truppen zu markieren. Und überall auf dem Schlachtfeld sind Gedenksteine, um die Punkte zu markieren, an denen die, ja, an denen die einzelnen Clans denn niedergemetzelt wurden. Denn die Schlacht selber war eine relativ einseitige Angelegenheit. Also, die Clans waren einer modernen Armee nicht mehr wirklich gewachsen. Aber wenn ihr mal in der Nähe von Inverness seid, schaut nicht nur bei Loch Ness vorbei. Und es gibt noch einen guten Buchladen, fällt mir dabei ein in Inverness. Aber schaut auch ruhig mal in Caledon vorbei und äh, besichtigt das Schlachtfeld. Und es gibt auch ein großes Besucherzentrum mit Museum und Fanshop und allem. Ja, und außerdem geht es um die österreichische
0: Marine. Und wenn man sich jetzt fragt, Österreichs Marine? Hä? Doch ja, die alte K&K-Monarchie hatte mal einen Zugang zu Adria und auch eine Marine, die sogar ein paar Schlachten
1: ausgefochten hat. Ja, und natürlich lest ihr nochmal die Yogurtha geschichte nach und, naja, auch das Thema von unserem nächsten Podcast, aber das verraten wir hier nicht dafür. Wenn ihr es vorher wissen wollt, müsst ihr das Heft kaufen. Genau, darum, um all das geht es im neuen Heft, wir legen es euch ans Herz und bis dahin folgt uns bei Twitter, Facebook, Instagram in eurer lieblingspodcast app Genau, und bei Apple Podcast gebt uns Sterne und wenn es euch gefällt,
0: empfehlt uns gerne weiter. Wir haben bei der letzten Aufnahme vermutet oder zumindest gehofft, dass inzwischen sich die Lage etwas entspannt hat, aber jetzt, da wir das Ganze aufnehmen, ist der Lockdown natürlich immer noch eine Tatsache und wir hoffen alle, dass ihr da gut durchkommt.
1: Und natürlich wünschen wir euch sehr angenehme Weihnachtsfeiertage, in etwas reduzierter, feierlicher Form. Wir hören uns dann zu Silvester wieder. Genau, noch einmal
0: im alten Jahr. Ganz genau. Und bis dahin, macht's gut. Bis dann. Ciao.